0: El universo es tan inmenso que podría ser considerado infinito. Con escenarios interminables y la existencia de un poder tan grande como el de la imaginación, sería casi imposible que entre tantas historias que el mundo tiene para contar, ninguna de ellas te resultara un poco familiar. No importa quién eres, de dónde vienes o a dónde vas, encontrarás que estos relatos tienen algo que enseñar. Escuchados en muchos lugares y épocas que aún no hemos visitado, esta colección de cuentos tan lejanos hoy se sintoniza para el oído humano. Estas son algunas historias conocidas de paraderos desconocidos. Tomás Jaulet era un hombre ordinario, una persona a quien alguien podría fríamente describir como un hombre común y corriente. Tenía una vida sencilla que consistía de una rutina habitual que llevaba repitiendo por más de 15 años. Todas las mañanas se levantaba precisamente a las seis y media con el agudo y molesto timbre de un despertador que posaba sobre su burro. Pasaba los primeros minutos de su día acostado mirando el techo, anhelando que llegara la noche para poder encontrarse otra vez con la cabeza en la almohada. Se arrastraba sin ganas hacia su baño donde proseguía a realizar su habitual aseo que consistía de lavarse los dientes, una ducha en rasurarse hasta el más mínimo rastro de barba con un rastrillo desechable y relamerse con harto gel el cabello que ya comenzaba a mostrar indicios de calvicie. Se alimentaba de exactamente lo mismo todos los días. Desayunaba una vena instantánea que compraban paquetes de mayoreo que abarrotaban su alacena y vertía en ella precisamente media cucharada de azúcar, cuando aún estaba caliente. Una cafetera vieja con la jarra grietada preparaba la misma marca de café que tomaba todas las mañanas. Preparaba un emparedado de queso y mortadela que envolvía delicadamente en aluminio y lo empaqueaba en una bolsa de papel cartón para llevar a la oficina, acompañado de una pera o una manzana dependiendo de su morro. Esta pequeña variación era una de las únicas cosas cambiantes en el día a día de Tomás Jauleta. Manejar a su trabajo era una actividad que se podría decir que hacía en estado de piloto automático, donde cada minuto transcurrido en el tráfico parecía quitarle poco a poco su vida. En realidad, todo su día parecía correr en ese estado. Las pocas ocasiones donde su cabeza se atrevía a crear un pensamiento nuevo, siempre eran para lamentarse. Su oficio no era la excepción, al contrario, si algo atormentaba a Tomás Jaulet era tener que ir a laborar. Trabajaba en un despacho que se dedicaba a la venta y distribución de artículos de oficina, libretas, lápices, grapas y bolígrafos. Entró a la empresa siendo vendedor y en su momento fantaseaba con subir a través de los rangos de la jerarquía empresarial. Sin embargo, con el paso de los años, Tomás nunca recibió un ascenso, sin importar cuántas horas y sacrificios le dedicara a la venta de aquellos suministros. Pasar todos los días en un cubículo era algo que despojaba a Tomás de toda felicidad. En el fondo, él culpaba su trabajo de todos los fracasos con los que se había llegado a encontrar durante su triste vida. La ausencia de una esposa e hijos, la carencia de una grande y lujosa casa, no haber salido a conocer el mundo y la falta de un puesto que lo hiciera orgulloso. Todo eso lo resentía en el centro de su ser responsabilizando a ese pequeño y lúgubre cubículo de su desdicha. El estrés de las bajas ventas, el marcarle a clientes jornadas enteras, todo acababa lentamente con Tomás. Pero lo que más detestaba, aquello que realmente consideraba la más grande causa de todas sus decepciones, era la existencia de aquel personaje que se sentaba hasta el fondo de la oficina. Su jefe, el señor Julián Tadesco. Julián Tadesco era un hombre robusto y canoso que pasaba ya los 60 años de edad. Tenía una mirada penetrante y nunca se le había visto sonreír. Pasaba todo el día sentado en una silla lo suficientemente grande para sostener su peso y en un antiguo escritorio de caoba revisaba una por una todas las hojas que contenían la información financiera de la empresa. El trato con sus empleados era frígido. No los conocía por nombre, para él solo eran un número. Cada empleado era una cifra que presentaba una utilidad para la compañía, y si esta cifra no era lo suficientemente alta, el señor Tadesco no titubeaba al momento de deshacerse de ellos. Solamente en el último trimestre había despedido hostilmente a cinco empleados, incluso uno de ellos recién casado y con un par de gemelos en camino. Era un hombre testarudo e indiferente con el que no se podía debatir. Cualquiera que quisiera justificar su falta de ventas era automáticamente despachado a la calle. Lo más cercano a una interacción humana que Tomás había visto venir de su jefe era cuando Heraldo Castillo, el dueño de la empresa, visitaba la oficina cada dos meses para examinarla. Don Castillo era un anciano de baja estatura que portaba un grueso y elegante bigote. A diferencia del señor Tedesco, era una persona agradable que no tenía problema en saludar a sus empleados. Tomás tenía una buena impresión de Don Castillo, ya que en alguna ocasión se había molestado en mantener la puerta del ascensor abierta con el pequeño bastón que llevaba a todas partes. Desafortunadamente para Tomás Jaulet, no era Don Castillo el que se postraba diariamente en aquella fúnebre oficina. Un día, Mientras Tomás estaba en medio de una tediosa llamada con un cliente, la sombra del corpulento cuerpo del señor Tadesco apareció encima de su cubículo. Estaba irradiando furor, dentro de él se oía cómo retumbaba un molesto gruñido y con uno de sus gruesos dedos se encargó de colgar el teléfono abruptamente. —¡A mi oficina! —dijo furioso. Una mezcla de nervios y miedos inundaba el estómago de Tomás. Con su corazón palpitando a mil por hora, se dirigía al fondo de aquel helado piso de escritorios. Las miradas de todos los que estaban en ese silencioso cuarto seguían a Tomás hasta la oficina de su jefe, mientras a éste se le secaba la garganta con cada paso que daba. -Tus números se han vuelto terribles. Lo único que haces es cada vez dar más lástima dijo Tadesco. -Eres una vergüenza. No te da pena hacerte llamar un vendedor. Tomás temblaba. Quería mantenerse erguido y no dejar desplomar de su cuerpo hacia el piso. Trataba de murmurar y defenderse ante su temible patrón, pero antes de que tan siquiera una pizca de valentía brotara de su cuerpo había sido interrumpido. —¡Ni se te ocurra tratar de abogar conmigo! —exclamó Tadesco mientras su mirada paralizaba a su empleado. —Tienes suerte de que el viejo don Castillo me prohibió despedir a más personas en lo que queda del periodo, pero ten por seguro que el siguiente que se irá eres tú. Lárgate ahora, inútil. Tomás regresó a su cubículo muy agitado. El sudor corría por su frente y resbalaba por todo su cuerpo. Aquel enfrentamiento lo había angustiado y lo había dejado intranquilo. Todo tipo de preocupaciones nublaron su cabeza y a la vez sentía cada mirada de sus compañeros como una puñalada adicional. Sabía que entre murmullos todos compartían la noticia de que él sería el próximo. Esa noche Tomás seguía inquieto. Se encontraba sentado en la sala de su diminuto departamento frente al televisor. No había ni siquiera tocado la cena de microondas que tenía delante de él. El evento de ese día se es repetía y se repetía sin parar en su cabeza. ¡Inútil! 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 Las palabras de su odioso jefe rebobinaban y rebotaban dentro de su cráneo. Tomás incluso llegó a sentir asco de sí mismo había permitido que las palabras de Julián Tadesco se plantaran en su mente y comenzaran a germinar pequeñas raíces que se apoderaban de él. Toda su vida había sido un desperdicio, llevaba años siendo miserable, todos sus sueños y deseos habían sido aniquilados por una rutina que se había vuelto un veneno vil y mortal para Tomás, y ahora lo poco que tenía iba a ser nuevamente usurpado por esa detestable persona que le hacía la vida tan difícil. Volvió a culpar a Julián Tadesco de todo lo malo que le había ocurrido. Lo culpaba de toda falta de alegría que su vida adulta nunca llegó a conocer. ¿Cómo era posible que un solo hombre hubiera podido arruinarle la vida por tanto tiempo? De pronto, su foco de atención cambió de lugar. Algo llamó la atención de Tomás Jaulet. El canal que sintonizaba el televisor mostraba una película vieja de vaqueros. Tomás ya conocía esta película. La había visto un montón de veces en ese mismo canal, pero por primera vez comenzó a verla con otros ojos. El protagonista era un héroe forajido, que iba de pueblo en pueblo encarando a todo maleante y corrupto que se le atravesara. Cualquiera que se enfrentaba a él nunca escapaba de su sed de justicia. Los ladrones y malhechores que sembraban terror en los poblados del viejo oeste eran derrotados con un solo enfrentamiento del valiente forajido. Solo bastaba con una bala para que aquel vaquero pudiera atravesar el corazón de los villanos. Una idea florecía dentro de Tomás. ¡Alto ahí, bandido! Aquí termina tu camino, gritaba el héroe en la televisión. Con cada escena donde el protagonista de aquel filme exterminaba a un maleante con su pistola, esa pequeña idea se extendía más y más. Las mujeres y los niños del poblado salían de sus escondites con alivio en sus rostros el pueblo volvía a verse con vida sin ningún mal que lo acechara. Esa es la solución, se dijo Tomás a sí mismo. Julián Tadesco es el culpable de todo mal que me carcome, el villano de mi película. Si ese espantoso hombre no existiera, por fin podría ser libre, por fin podría dejar esa oficina y ser alguien en la vida. Tomás comenzó a sentir un alivio en su pecho. Creía tener al fin en sus manos la llave que lo liberaría. Se veía a sí mismo cumpliendo todas sus ilusiones al fin. Una sonrisa apareció en su cara de oreja a oreja. Una sonrisa que posiblemente no había salido desde su juventud. Si ese señor no regresara nunca, todo estaría resuelto para Tomás. Pero la pregunta era cómo. ¿Qué tenía que suceder para que Julián Tadesco desapareciera por completo? Tomás no podía esperar. Sentía que él mismo necesitaba hacerse cargo como el héroe forajido. Nunca antes se le había cruzado un pensamiento parecido a aquel. Pero esa noche, Tomás se convenció a sí mismo de que era necesario erradicar el mal que lo afligía tanto. Empezó a idear un plan. Sabía dónde vivía su jefe y también sabía que aquel cruel hombre vivía solo, igual que él. Tomás suponía que después de cenar lo que seguramente sería un vasto platillo Aquel hombre no debía de tener ningún hobby o actividad Que pudiera mantenerlo despierto a largas horas de la noche Eso significaba que su villano estaría profundamente dormido en la madrugada Luego pensó en quién podría percatarse de que algo le sucedió Si no tenía ni familiares ni amigos Nadie, absolutamente nadie, se respondió parecía que le habían dado una solución hecha a la medida para todos sus problemas. Tiene que parecer un robo, un atraco a su casa. No debe parecer un crimen personal, repetía en su cabeza mientras buscaba la forma perfecta de concretar su plan. Un golpe a la nuca, lo suficientemente efectivo pero tampoco algo tan perverso. La reacción accidental de un ladrón al ser descubierto en el acto. A Tomás le parecía que tenía todo ideado, es que abullirse sigilosamente mientras su jefe duerme, desorganizar las habitaciones para simular un robo, encontrar un objeto con el peso necesario y finalizar la tarea. Por más que Tomás Jaulet quería ir esa misma noche a la casa de Julián Tadescu, sabía que sería muy sospechoso que el incidente sucediera justo después de haber recibido tan humillante reprimenda. Así que esperó. Esperó por varias semanas, repitiendo día tras día la misma rutina que lo esclavizaba sin pausa alguna. Solo que durante estas semanas, cuando Tomás asomaba al otro lado de la habitación, saboreaba en su interior la sensación de libertad. La sentía tan cerca y casi tangible que sus ojos se iluminaban por primera vez en años se imaginaba a sí mismo por fin fuera de esa horrenda oficina, recorriendo el mundo y convirtiéndose en un hombre exitoso, libre, se repetía Tomás. Después de tanta espera llegó la noche, aquella velada donde su libertad le sería entregada había llegado al fin. Tomás condujo hasta la calle de Julián Tadesco a altas horas de la noche. Vivía en una calle muy antigua, pero que seguía teniendo cierto prestigio. No era muy transitada y era muy silenciosa. Estacionó su vehículo varias cuadras antes para asegurarse de que nadie fuera a ver su llegada. Caminó sin hacer mucho ruido hasta encontrar la casa de su superior. Era una casa antigua y descuidada, pero muy grande. En su época incluso podía haber sido considerada una mansión. Sin embargo... El edificio en su actualidad estaba deteriorándose, e incluso parecía estar inclinado. Tomás abría su paso a través de un jardín que seguramente llevaba años sin ser podado, y de forma cuidadosa se dirigió al patio trasero de aquel vejestorio. Analizó con cuidado cuál sería la entrada ideal, y se topó con una ventana bastante floja para deslizar, que llevó al intruso a una pequeña biblioteca. La habitación estaba repleta de polvo. Como toda la casa, parecía ser que tenía mucho tiempo desde que no se usaba. Tomás comenzó a desacomodar los estantes y colocó uno que otro libro en el piso sin hacer ruido alguno, haciendo parecer que se había estado esculcando en búsqueda de objetos de valor. No quería que nadie que llegara a entrar a esa casa después de aquella noche tuviera duda alguna de que todo lo ocurrido fue solamente consecuencia de un robo. Continuó haciendo lo mismo cuarto por cuarto, siendo muy cuidadoso de mantener siempre el silencio ya que no quería despertar a su jefe. Todas las habitaciones consistían en lo mismo. Muebles viejos y descuidados y harto polvo. Una imagen que mostraba la vida de un hombre solitario y miserable. El delito parecía ser más fácil de lo que Tomás tenía contemplado ya que por más que solo se fijaba en los números y hacer dinero dentro de la oficina, el dueño de la casa no parecía poseer nada digno para un ladrón. Esto significaba que ni siquiera tenía que molestarse en hurtar nada, reduciendo toda posibilidad de llevar consigo un cabo suelto que lo relacionara con la muerte de Julián Tadesco. Después de terminar de adornar su ficticio asalto en la primera planta, Tomás prosiguió a subir los escalones torcidos que lo llevarían a la recámara donde seguramente estaba súpito aquel abominable ser. Un fuerte ronquido lo guió hacia el cuarto donde el señor Tadesco dormitaba. Un fuerte hedor a humedad circulaba por toda la habitación. La oscuridad tapizaba cada rincón, a excepción de un muy tenue reflejo de luz exterior que se asomaba por un pequeño hoyo que había perforado las cortinas, y ahí, justo enfrente de Tomás, reposaba el villano culpable de toda su desdicha. Se paró al lado de su cama, viendo cómo dormía. Disfrutaba el momento ya que por primera vez en su infeliz adultez, él era quien veía al otro hacia abajo. Se deleitaba con cada gruñido que salía de ese repulsivo cuerpo, porque sabía que era la última vez que algo iba a salir de él. Miró alrededor, buscando qué objeto sería el encargado de callar sus ronquidos. Posando sobre una repisa, el ganador. Una estatuilla conmemorativa para los vendedores ejemplares que la empresa otorgaba anualmente. Un premio que Tomás nunca recibió. Lo suficientemente pesada y lo suficientemente poética para sellar su final. Tomás la sostuvo firmemente sobre la cabeza de su villano. Un solo golpe, pensaba. Un solo golpe y seré libre. Alzó su brazo lo más alto que pudo para caer con la fuerza necesaria. Dentro de su mente fotografiaba el momento que lo iba a premiar con su libertad. Pero antes de poder hacer cualquier movimiento brusco, Julián Tadesco abrió los ojos. Tomás se paralizó. El miedo que esa temible mirada le provocaba se apropió de todo su cuerpo esperaba aquel aterrador aullido que despertaría a todos los vecinos de alrededor y que lo llevaría a desmoronarse por completo al piso, dejándolo vulnerable y de regreso a tener que ver a su jefe hacia arriba, pero no, para la sorpresa de Tomás no hubo ningún grito, ni un gesto y ningún ruido salió de él, ni siquiera una ligera respiración, ahí acostado en su cama Julián Tadescu había dado el último susto de su vida. Tomás estaba confundido, no sabía cómo sentirse. Quería ser él quien diera el golpe final, el golpe con el que el héroe derrota al villano en las películas. No estaba satisfecho, pero la misión se había cumplido. su tiempo, al fin la libertad le sonreía a Tomás Jaulet. Abandonó la casa y al conducir de regreso no podía creerlo. Al fin libre. Pasaron unos días y la falta de Julián Tadesco empezó a sorprender a todos en la oficina. No era habitual que no se presentara a trabajar, menos sin antes exigirle a todos sus empleados labores adicionales en su ausencia. Empezaron a correr los rumores. Nadie era cercano a él y por lo tanto nadie podía saber con seguridad lo que había ocurrido. Fue hasta una semana después que Don Castillo se pareció para dar la noticia de que el señor Tadesco había fallecido. Un ataque al corazón había culminado con su vida. Nadie parecía estar sorprendido, incluso se veían decepcionados. Los chismes que habían recorrido la oficina eran mucho más interesantes que algo tan aburrido como una falla del cuerpo humano. Tomás se mantuvo callado. Había mucho pasando en su cabeza. Recordaba esa noche y la repasaba una y otra vez Veía esos fríos ojos que le regresaban la mirada Esos ojos que él no había apagado al final Cayó en cuenta que por más que había planeado Cómo ganar aquella supuesta libertad Nunca planeó qué hacer con ella Nada había cambiado Su rutina aún era la misma Ya no tenía a alguien que lo mantuviera bajo los efectos del terror Y aún así, seguía sin saber qué hacer Tomás había jurado estar tan seguro que sin Julián Tadesco su vida al fin sería feliz y ahora que tenía la puerta de la libertad de enfrente, no sabía dónde se encontraba el valor para cruzarla. «Señor Jaulet», dijo una voz detrás de su cubículo. Tomás volteó para ver quién le hablaba. «Oh, don Castillo, ¿qué tal?», contestó sorprendido. Manteniéndose de pie con su bastón, Heraldo Castillo se encontraba esperando hablar con él Señor Jaulet, justo usted lo quería ver Ojalá fuera en un escenario menos trágico, pero creo que debemos platicar ahora mismo Tomás se petrificó Sentía como el miedo bajaba por su columna vertebral y su corazón se aceleraba sin interrupción ¿Será que sabe algo? Se preguntó a sí mismo Sí, muy triste lo del señor Tadesco dijo Tomás haciendo todo su esfuerzo para verse tranquilo. —Sí, una muerte siempre es algo lamentable —respondió don Castillo. Tomás estaba nervioso. Don Castillo, a pesar de ser una persona agradable, nunca se había acercado a hablar con él. Se sentía aterrado e imaginaba lo peor. La paranoia crecía y su memoria buscaba todo lo que pudo haber salido mal. Empezó a dudar si realmente había sido Lo suficientemente cuidadoso como recordaba Se veía a sí mismo atrapado Ya no solo en su cubículo Pero ahora en una celda En su mente sentía Cómo se desvanecía aquel sentimiento De libertad que ahora parecía Estar tan alejado Sin embargo Tomás aún no sabía qué tan perdida Se encontraba esa libertad Que tanto creía querer Verás señor Jaulet a lo mejor pudiera parecer algo apresurado, pero me temo que no tenemos tiempo que perder. He estado revisando y usted es el empleado con más tiempo en esta oficina. Por lo tanto, creo que es lo correcto que usted tome el puesto del señor Tadesco. Espero no sea un inconveniente para usted. ¿Qué dice? ¿Lo toma? Tomás Jaulet era un hombre ordinario. Una persona a quien alguien podría fríamente describir como un hombre común y corriente Tenía una vida que consistía de una rutina habitual que llevaba repitiendo desde hace años Pasó hasta el último de sus días sentado tras un escritorio Sin detenerse ni un minuto para buscar algo más en la vida Como muchos hombres, culpaba a otros de su miseria y desdicha Siempre asumió que su libertad dependía de otros sin darse cuenta que solamente dependía de él al igual que Tomás Jaulet, ¿cuántas personas habrán desperdiciado sus días en este mundo esperando a que alguien más los libere, cuando solamente ellos podían hacerlo?